0: Salve, salve, fiel! Estamos chegando com mais um episódio aqui do GE Corinthians, seu podcast exclusivo do Timão no Globo Esporte. Eu sou Pedro Suaide e hoje vou estar nesse programa com Bruno Cassucci, Henrique Totti. Teremos também participações de Marcelo Braga, direto lá do Maracanã, Careca Bertaglia. Eu tô gravando essa chamada na manhãzinha de quinta-feira. Vocês vão ouvir minha conversa com Cassucci e Totti, que rolou na madrugada, depois da final, depois do vice do Corinthians nos pênaltis para o Flamengo, um vice muito doído, um jogo muito emocionante, contornos épicos, o Corinthians parecia que ia buscar uma virada, um título histórico no Maracanã, correu atrás depois de sair, perdendo no comecinho do jogo, buscou empate no fim da partida, jogou melhor, nos pênaltis conseguiu sair na frente também, Cássio pegou a primeira cobrança do Flamengo, mas no fim... Acabou levando a virada, o Flamengo não errou mais nenhuma cobrança, o Fagner e o Matheus Vital perderam seus pênaltis e o Corinthians fica com o vice. A gente falou muito sobre esse jogo e, obviamente, queremos conversar com vocês sobre ele. Acho que vocês vão gostar bastante do papo, a gente fala das perspectivas para o futuro, fala de Vitor Pereira, fala do que a gente viu em campo, sinais positivos, as preocupações, enfim... Um podcast bem detalhado, bem focado nesse jogo, mas também olhando para o futuro, porque o Corinthians deu bons sinais num ano de reestruturação, um ano de volta ao protagonismo, volta a ser competitivo, e por um detalhezinho, um ano que não acaba com um título gigantesco dessa Copa do Brasil. Na madrugada, na live, o Careca não conseguiu participar, então ali no comecinho do programa, eu vou chamar um depoimento dele que também me mandou de madrugada, já lá no Rio de Janeiro, depois de sair do Maracanã. Ele contou como é que foi a experiência dele, o dia dele indo até o Rio e vendo o jogo com a fiel lá na arquibancada. Terceiro jogo do Careca esse ano no Maracanã foi contra o Fla na Libertadores, foi contra o Flamengo e o Fluminense na Copa do Brasil também. E é isso, espero que vocês gostem, vou começar aqui então já chamando meu amigo Bruno Cassucci para falar um pouco de como estava a expectativa, o Cassucci estava na redação, vendo o jogo, trabalhando nele, e que gostinho amargo que fica na boca depois do fim, depois do apito final, depois da última cobrança, né Cassucci?
1: Estávamos Oi. na expectativa de fazer um podcast, uma live épica, né, porque era uma, uma atuação meu épica meu. do Corinthians, um, uma remontada aí impressionante, é, e um, um final diferente do que a gente imaginava do que se desenhava até né? porque ali quando o Corinthians começa a pressionar no segundo tempo já ia se desenhando o filme é, não, não, não sei se de uma virada mas de uma, uma remontada aí do Corinthians, vem o gol o Corinthians muito superior no segundo tempo e acho que o balanço total da partida é positivo para o Corinthians e a gente vai falar bastante disso aqui no podcast mas a coisa desanda ali nos pênaltis, né? Primeiro com o Fagner, numa cobrança ruim, é, depois Matheus Vital também muito, muito, muito mal. A gente claramente percebe ele nervoso ali na cobrança. E uma derrota das mais doloridas para o torcedor do Corinthians, é, pelas circunstâncias, né? Por ter tido gostinho, por ter ficado muito próximo do título. É, mas a gente. Ainda vai falar nesse podcast acho que não é cenário de, de terra arrasada, não. Acho que tem muita coisa para o torcedor corintiano olhar para frente com, com otimismo. Lógico que agora é, é tristeza, é chateação, mas, mas não está tudo perdido, não.
0: Acho que é bem por aí, né, Toti? É... Pouco e ia, ia mudar muito pouco nossa análise, acho, aqui sobre o jogo e sobre tudo. Se o Corinthians fosse campeão. O Corinthians não foi campeão por um pênalti, né? acontece não,
2: detalhes né Futebol, não bora né? mas o gol perdido ali do Roger Guedes por é. exemplo que depois a gente vai tá passando os melhores momentos aí a gente vai ver também o gol que o Roger Guedes perde ali enfim foram detalhes o Corinthians fez um, um baita jogo mesmo é, se defendeu legal contra esse Flamengo que tem um poder ofensivo muito é muito grande o Gil por exemplo fez uma, uma baita partida mais uma vez né porque ainda ele já tinha feito uma boa partida mas é isso a gente não vai mudar a análise não do que foi o jogo porque é, pênalti também não é loteria, claro, é concentração, é qualidade, por exemplo, o Matheus Vital, que nenhum Cassuzzi falou, estava nervoso ali, e dá para entender, talvez, né, que é um cara que chega no meio da temporada, estava é, completando 200 jogos com o Corinthians, com o Corinthians, é, nessa quarta-feira, esse, esse foi o jogo de número 200 do Matheus Vital. imagina toda a carga emocional que tinha ali para ele, ele sai muito abalado depois do pênalti, mas concordo com você, Pedrão, é, não tem como não é arrasada com... É, não tem como a gente mudar a análise do jogo por uma derrota nos pênaltis. Se o Fagner faz aquele gol ali, a gente, tá, a gente estaria falando a mesma coisa aqui, porque o Corinthians, de fato, fez o segundo tempo muito bom. Ali no primeiro tempo, a gente já vinha o Corinthians, que começou com 18% de posse de bola, e aumentando gradativamente a posse com o passar do tempo ali. É, chegou no final do, do primeiro tempo, deixa eu anotar daqui com 47% de posse de bola. É, aí aos 25% do segundo tempo, virou. Já tinha mais posse de bola que o Flamengo, já controlava melhor o jogo as mudanças também fizeram bem, o Juliano entrou bem, enfim, assim, o Corinthians foi, foi guerreiro, o Corinthians jogou bem, e sei que está aparecendo na imagem, é, não fez uma boa partida, podia ter feito uma, uma partida melhor, com aquele golzinho que perde, talvez é, depois ele sente um pouco o golzinho perdido ali, enfim, concordo com você, Pedro, um, o Corinthians... Corinthians fez um bom jogo, sim, tem que ser aplaudido, jogou de... Vamos usar essa frase aí, que todo mundo... jogou de igual para igual ali contra o Flamengo, até jogou melhor. Hein?
0: Agora, antes da gente seguir aqui, mergulhar de vez no jogo e o que ele significa e seus desdobramentos para o Corinthians, enfim, vamos ouvir um depoimento bem legal do nosso careca Bertaglia, o Voz da Torcida, que não tinha como não estar nesse podcast, estava no Maracanã, viu com os próprios olhos essa noite histórica para o futebol brasileiro, histórica... Pro Flamengo, histórica pro Corinthians, querendo ou não Mas uma noite que testou bastante o coração na né, careca Acho que foi bom para ver se tava tudo em dia Porque exigiu Seja bem-vindo,
3: amigo Fala, rapaziada, do podcast Cara, é muito difícil falar qualquer coisa agora assim Porque é mistura de sentimentos é... A gente tava muito perto de um título épico Um título que seria histórico Uh, falar um pouco do meu dia aqui A gente veio de carro Toda essa tensão Dois dos meus amigos sem ingresso A gente correndo atrás disso Chegando aqui no Rio Mas graças a Deus acabou dando certo é, Mistura de ansiedade, tensão Mas muita confiança E... Acho que o Corinthians desempenhou muito bem uh, Os 180 minutos Foi melhor em muitas partes Desses 180 minutos talvez se teve um tempo desses quatro tempos que tiveram na final um tempo mais desigual foi esse segundo tempo Corinthians amassou o Flamengo melhor time do Brasil é, era aquele o gol tava muito na cara acabou saindo e daí o jogo vai para os pênaltis e infelizmente a gente estava muito perto e o título escapou pelos pelos dedos mas sinto, claro que eu não posso falar por toda a torcida assim, mas pela reação a gente se sentiu representado em campo, e esse é o Corinthians. É, o ganhar ou perder, entre aspas, vira um detalhe. Quando o time representa o que essa camisa pede, o que essa torcida pede, o que essa torcida exige na verdade. E acho que o time cumpriu bem toda essa. do que se espera dele. Não foi dessa vez, futebol, só um vence, mas o Corinthians volta a ser protagonista, algo que a gente sentia que precisava acontecer, o Corinthians não pode entrar no campeonato para brigar pela oitava posição, pela décima posição, ser coadjuvante, e eu tenho certeza que esse ano é uma amostra do que vem pela frente, e hora de lamber as cicatrizes, as feridas, mas tenho certeza que amanhã é outro dia e nós vamos estar tá, para variar apoiando o Corinthians como tem sido a nossa vida inteira. Dolorido, mas orgulhoso do que esse time fez. Eu brinquei aqui com meus amigos, pô, não serviu de nada ter jogado bem, é, tudo que a gente fez na arquibancada e daí eles falaram que não, que serviu sim. Isso é ser Corinthians, ser corintiano. É ser também um pouco mais brasileiro, é ir além de ser ou não ser o primeiro. É isso, gente. Vai, Corinthians.
0: Obrigado, Careca. Bom retorno. Imagino que talvez até esteja ouvindo o podcast aí na estrada, voltando do Rio. Agora, seguindo aqui... Cassu, uma coisa que acho que pelo menos me chamou a atenção, vendo essa final do Corinthians e comparando com outras decisões que o Corinthians teve recentemente... E aí acho que é uma coisa que já me chama a atenção desse Corinthians, do Vitor Pereira como um todo. É um time muito mais maduro emocionalmente, a impressão que passa para gente, né? Como um todo, em decisões. A gente viu o Corinthians muitas vezes nos últimos anos. Você que é um cara que está na cobertura diária do Corinthians aí, como setorista há cinco, seis anos, se não me engano. Depois você corrige. <risos> Mas vimos já nos últimos anos muitas decisões onde o Corinthians perde a cabeça que o Corinthians era muito pilhado o Corinthians tem expulsão, é, não consegue entrar no jogo toma um gol e desaba completamente e dessa vez, mesmo atrás do placar segundo o tempo inteiro, o Corinthians com muita calma o Corinthians muito seguro do que estava fazendo sabendo que o gol podia chegar naturalmente e sem estar na pilha, os jogadores do Flamengo inclusive muito mais pilhados que os do Corinthians parece, dentro de campo, mesmo vencendo isso é uma coisa que acho que Parece diretamente relacionada com o trabalho dessa comissão técnica, né?
1: É, eu, eu cheguei há sete anos aqui na, na cobertura do, do Corinthians, Braga, que está que lá no Maracanã, já tem um tempinho a mais, a Ana também já está nessa caminhada há um tempo. É, e nesse período, cobri títulos, cobri também derrotas, faz parte, nunca cobri um, um intervalo tão longo. É, sem taças, já são três anos, algo que não acontecia no Corinthians desde 94. É, mas falando de, desse aspecto emocional que você citou, Pedrão, é, acho que a gente, primeiro, tem que falar de um Corinthians que nessa temporada por muitas vezes é, sofre gols no começo do jogo e hoje não foi diferente, levou um gol ali aos ao seis, sete minutos, mas demonstrou uma, uma força mental e, e, e bola mesmo, e repertório para para se reerguer durante o jogo, ali até os 20 minutos, foi um, um sufoco grande, o Corinthians teve momentos ali de beirar 20% de posse de bola, de não, não conseguir sair do seu campo de defesa, com o passar do jogo foi crescendo, termina o, o primeiro tempo de igual para igual, equilibrado, e o segundo tempo, um Corinthians é, que se, se ajusta taticamente, né, que consegue com a saída do Lucas Piton, que era a grande surpresa do Vitor Pereira para a final, e que não rendeu bem, com a saída dele e a entrada do Adson, o Corinthians volta para o jogo e volta muito bem. É lógico, é, cede chances ao Flamengo, até porque o Corinthians teve que se abrir, teve que se expor um pouco mais, o Flamengo tem gol anulado, mas um Corinthians que conseguiu ser frio, um Corinthians que foi sufocando o Flamengo, e a, eu, a gente não está no Maracanã, mas a gente via pela TV TV, que a torcida também cresceu e em muitos momentos a gente ouvia muito mais a torcida do Corinthians do que a torcida da casa. Na maioria mesmo. dos tempos. Hein? É Mesmo com é. o um placar adverso. E, e tô para falar que se não é o sinalizador ali esfriar um pouco o jogo, se você tivesse mais acréscimo, se tivesse mais tempo, acho que, que o Corinthians poderia até buscar a virada no tempo normal. Se a gente fosse a prorrogação, o Corinthians poderia ter matado o jogo com, com a bola rolando. Nos pênaltis, o time começa bem, e aí depois é o que a gente tá vendo aí, o caso faz a defesa, o Corinthians fica na frente, mas desperdiça com o Fagner, depois com o Matheus Vital, e aí acaba sendo derrotado. Mas, é, do ponto de vista técnico, acho que até taticamente, assim, lógico, né, engenheiro de obra pronta, depois que as coisas acontecem, a gente pode falar ah, a decisão do, do Vitor Pereira com o não, não não deu certo. Não deu. Mas, Poderia ter dado. A, a, a ideia claramente era sustentar um pouquinho mais, né? Fechar aquele lado esquerdo da defesa, ganhar um pouco de, de força defensiva. E até, eu até conversava com o Totti aqui na redação antes do jogo. É, é muito mais fácil você ir, ir lançando armas ofensivas se você sai atrás do placar, do que você começar com o Adson lá e aí, quem sabe, levar um a zero e aí o que você vai ter para mexer, né? Então. É... Talvez o Vitor Pereira pudesse ter mexido antes, é, você não precisa esperar um intervalo para mudar, mas acho que a gente tem, não tem tantas críticas a fazer ao Corinthians não, acho que foi um Corinthians valente, um Corinthians que conseguiu é, em muitos momentos envolver o Flamengo no primeiro tempo com dificuldades, no, momento, no primeiro tempo apelando para cruzamento, rodava a bola e não conseguia penetrar mas no segundo tempo um Corinthians dominante, um Corinthians que terminou com mais posse de bola, com mais finalizações, é, com mais chutes a gol, com mais passes certos que o Flamengo, a gente ter ideia, o Corinthians deu 551 passos e o Flamengo 368, isso no Maracanã lotado e o Flamengo é o Flamengo, que a gente, eu, eu não participei do podcast, mas eu ouvia vocês falando do favoritismo do Flamengo, da força do Flamengo e, e era, né, pelo elenco, pelo dinheiro, por jogar em casa, e não foi isso que a gente viu no, 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 na partida, o Corinthians conseguiu igualar as ações, é, conseguiu ser superior no segundo tempo e o jogo foi decidido nos detalhes, foi decidido no, no gol perdido pelo Roger Guedes embaixo da trave, é, foi perdido nos pênaltis, foi perdido no pênalti não dado na primeira final, enfim, diversos pequenos fatores que, que acabaram decidindo essa decisão.
0: Boa, já vou passar a palavra aqui para o Antes, rapidinho, a Paula, que está aqui na produção com a gente Avisa que a gente tem uma sonora do Juliano no ponto Vamos ouvir o Juliano, nosso artilheiro da Copa do Brasil Falou ali no gramado logo após o fim do jogo Então vamos ouvir o que disse Ele fez o gol, sai como artilheiro do time Até da competição com cinco gols Claro que o time certamente está machucado Como a torcida também, mas Que falar do tamanho da partida Que o Corinthians fez aqui dentro da casa do Flamengo Nessa final, Juliano é difícil falar depois de um jogo como esse, né? um clássico do futebol brasileiro, duas grandes equipes com muita qualidade. É difícil também falar de justiça no futebol, pelo segundo tempo que nós apresentamos, nós merecemos sorte melhor, conseguimos empatar, poderíamos ter virado a partida. Fizemos um, um grande jogo e depois nos pênaltis uma situação emocional, treinamento e é difícil, é difícil quem está aqui para bater. Então a gente caiu, ficamos na segunda colocação, mas a gente cai de pé. Eu tenho certeza que o nosso torcedor que nos acompanhou, ele reconhece o nosso esforço porque nós deixamos tudo dentro de campo, fizemos o nosso máximo e o nosso melhor. Infelizmente a gente não conseguiu dessa vez coroar com um título, mas a gente está de cabeça erguida porque nós fizemos o nosso máximo. Esse é o sentimento, né Totti? Cabeça erguida, com certeza, como a gente estava falando... Fez o máximo e, pô, o máximo foi suficiente para piadas à parte, né? Competir de igual para igual para um time que a, um time que há quatro anos é sempre tá batendo todos os, todas as finais, brigando por todos os títulos no Brasil, na América. É. É, quando chegou no Mundial também, jogou muito, enfim. Um time que coloca a barra muito lá em cima e o Corinthians mostrou que é capaz. A gente ano passado falava muito sobre. Com os reforços do Corinthians, o Corinthians se mostrar capaz de disputar contra os principais, ele ainda não está no nível de elenco de um Flamengo, no nível de desenvolvimento de trabalho de um Palmeiras, mas mostrou em dois jogos, 130 minutos contra o Flamengo, que consegue ser competitivo contra os principais times do Brasil e da América, né?
2: É, eu acredito que o sentimento do torcedor seja esse, né? Pelo pouco que eu, que eu vi aqui nos grupos, né, que a gente tem de amigos, de enfim, faculdade, trabalho, colégio, é, o sentimento do torcedor corintiano é isso, de que assim é, o Flamengo estava esperando que ia massacrar, talvez, o Corinthians ali em casa, porque já teve aquela decisão da Libertadores, onde o Flamengo foi totalmente superior, é, então tinha um, esse sentimento um pouco ali do Flamengo, não de salto alto, vai, vamos dizer assim, mas um pouco de, de confiança, que é até normal, beleza, mas é, tinha esse sentimento, por isso mesmo, eu acho que pelo jogo que o Corinthians apresentou, por tudo isso que o Juliano falou do segundo tempo que é, que apresentou, pelo fato de ter ido para os pênaltis, que é algo treinado, que tem essa, essa esse fator da emoção, o Corinthians que, inclusive treinou pênaltis né, é, na segunda-feira, na, na terça-feira, né ontem, é, antes dessa decisão, eu acho que o, o torcedor corintiano, 9 queria o título, mas mas dá para sair de cabeça erguida assim até porque como o Cassu se lembrou são são outros detalhes também né não só do jogo de hoje também tem o jogo da ida que tem aquele, aquele pênalti polêmico também que todo torcedor corintiano vai lembrar é, por muitos anos desse pênalti é, não dado enfim acho que acho que é um sentimento sim de talvez de orgulho assim torcedor corintiano é, da equipe mas também um pouco de tristeza de de que estava tão perto de ganhar um título histórico desse contra esse Flamengo no Maracanã enfim é, um, um trabalho de, de menos de uma temporada, né? Porque o Pedro Pereira chega é, em fevereiro ali. Acho que esse é o sentimento, sim, Pedro. Não.
0: É um trabalho de menos de uma temporada e que, pô... Se já tava com um gostinho de quero mais, né, Cassucci? Agora, então, se a gente já tava na expectativa e, enfim, começam a, começa a se falar mais sobre a decisão do Vitor Pereira, a gente espera, imagina que até o fim dessa semana já tem alguma indicação, talvez ele já tenha falado alguma coisa com o Corinthians, a gente não sabe se ele vai vir a público divulgar, talvez na coletiva dele, daqui a alguns minutos que vocês vão estar acompanhando aqui com a gente também, é, ele já fale que vai ficar ou que vai embora, talvez ele fale até o fim da semana, talvez ele não fale nada, mas comunique o Corinthians, mas enfim, ver o que esse Corinthians, como esse Corinthians se transformou é, do fim do ano passado para o fim desse ano, é uma coisa realmente... É muito impactante, que mostra a qualidade desse trabalho. Tiveram alguns reforços do ano passado para esse, claro, o time realmente melhorou, mas assim, o principal reforço, que foi o único cara realmente contratado, que é o Fausto Vera, foi um cara indicado pelo próprio técnico, então acho que nesse caso é justo indicado e bancado, né, como você mesmo já falou, que você já mostrou aqui numa no, no matéria muito legal no GE, o Vitor Pereira fez questão que o Corinthians fosse atrás dele, então acho que dá para colocar o crédito dessa contratação também nele, sem falar em todo o trabalho, a evolução da equipe, crescimento de jovens, é, torcedor do Corinthians, acho que fica na expectativa de uma boa notícia agora, porque se o Vitor Pereira ficar, acho bem honesto dizer que dá para sonhar com 2023 bem legal, bem competitivo, de, de disputa por títulos, enfim. Corinthians protagonista como voltou a ser esse ano.
1: Sem dúvida. A gente vai olhar para o Corinthians com, com um olhar diferente do que a gente teve no começo desse ano, por exemplo. Esse ano era um time que, que tinha uma grande expectativa pelos nomes, né, pelos jogadores que foram contratados no fim do ano passado, mas que ainda era uma incógnita, né? a gente não sabia se esses caras iam desempenhar juntos, porque no brasileiro ficou aquela coisa ali de brigar pelo quinto lugar, ok, conseguiu vaga direta para a Libertadores, mas nunca foi um time convincente, tanto que no, no terceiro jogo da temporada demitiu o técnico. né? E, e hoje o que a gente vê é um Corinthians sólido dentro de campo, um Corinthians que, que deu liga, que se reforçou muito bem, é, que criou uma identidade de jogo e com um técnico que que com relativamente pouco tempo de trabalho dá pra gente dizer isso, né, que no Sim. Brasil bate Sim. seis meses, já, já parece que é, que é grande <risos> coisa, mas é, que em pouco tempo de trabalho, entendeu o que é o clube, entendeu que a torcida conseguiu extrair muita coisa boa desse elenco, e, e acho que assim, o Corinthians ficará muito forte e será muito positivo se o Vitor Pereira permanecer, acho que é, é fundamental para o ano que vem. Mas se não ficar, também não é terra arrasada. É um Corinthians com um bom elenco, um Corinthians com, com bons jovens, com jogadores experientes que, que agregam. Claro, vai precisar se reforçar, é, até porque pode ser que perca jogadores, a gente não sabe se o Maicon continua, tem a situação do Yuri Alberto até o meio do ano que vem, mas enfim... É um Corinthians que tem uma base e que fora de campo também está se reestruturando e, e, e mostra que, que vai ter, ter força para investimento. Não é aquele cenário de, de terra arrasada, deixa eu tentar dar um exemplo. O Santos, por exemplo, quando perde a final da Libertadores para o Palmeiras, day after não é só a tristeza do título, é de você olhar para frente e ver que aquele time não, não vai conseguir brigar por, por nada, porque o time vai se desmanchar, porque tá, tá com transfer ban, está endividado, tá enfim, mil e um problemas. O caso do Corinthians é um time que perde um título, é uma derrota muito dolorida para você ter ficado tão perto da taça, mas que você olha para o futuro com uma perspectiva. Um clube que ainda tem um endividamento alto, mas que está equacionando um pouco essa dívida, que conseguiu aumentar muito o seu faturamento, é, que se organizou dentro de campo, que está remontando sua estrutura. Então eu acho que... Que é um barra aqui agora, mas que, que dá para o Corinthians, é, independentemente de permanência ou não de Vitor Pereira, olhar para o futuro com, com boas perspectivas. Sabe quanto o rendeu ótimo, essa, né? essa Copa do Brasil, só tipo, Corinthians? <coughs> Perdão.
2: Conta para gente.
1: É, no total,
2: 41,8 milhões. É, porque eu vi que o vice-campeonato dá 25 milhões né, para o segundo colocado. Se fosse campeão, ia estourar, ia ser 76,8 milhões, mas é, a campanha toda dessa Copa do Brasil do Corinthians. Rendeu 41,8 milhões de
0: reais 41,8 milhões, podia ficar
2: com 41,
0: arredondava para baixo esses 8 aí, joga 200 mil para um, cada um de nós, porque tô eu, tô Cassus, tô Henrique Totti e o rei do Maracanã está entre nós vem Marcelo Braga direto do Maracanã ouve a gente consegue, tá, tá bem?
4: Tô bem, tô bem, ah, entrou uma rede Wi-Fi aqui, então acho que vai funcionar bem. É, cara, tava, tava ouvindo o que o Casuço falou e é isso, cara. O Corinthians foi muito digno aqui, né? É, o, o torcedor flamenguista ele tem uma confiança muito grande assim, né? Ele é um, é um torcedor que tá acostumado a, a ganhar e tal. Então o que a gente ouviu nos últimos três dias é que o Flamengo ia atropelar, o Flamengo ia fazer quatro, ia derrubar o Corinthians. O Corinthians foi tratado como um time pequeno pelo torcedor do Flamengo, o tamanho é a confiança do Flamengo, e aí o Corinthians vem aqui, e depois de um primeiro tempo que não foi bom, sai com 1x0 aquela sensação de lucro mas o segundo tempo foi um segundo tempo de, de, de um time guerreiro, assim, que acho que tem que bater palma pro que o Corinthians fez no segundo tempo, de levar a decisão para os pênaltis, poderia até, até ter resolvido isso no, no, no campo ali, né? No, no, no segundo tempo, a chance que o Roger Guedes perde é uma chance que é é difícil de desperdiçar numa decisão como essa. Mas foi um time que lutou e que jogou melhor que o Flamengo no segundo tempo. O Cássio fez uma boa defesa também ali, numa bola do Rascaeta, acho. Mas foi um comportamento muito grande, assim. o Corinthians foi gigante no segundo tempo e seria um título muito épico né, se, se, se saísse da forma como se desenhou. É, óbvio, o torcedor está torcedor triste, está chateado. Com, com... O foco fica muito jogadores que erram o pênalti, né, o Fagner e tal, mas cara a gente já viu tanta decisão por peças que penante é isso aí cara e... Ah. e eu preciso devolver o colete aqui ó <risos> oh, rapaz rapaz tá me cobrando o colete aqui ó
2: alvin ah, exclusivo
4: <risos> fala aí <risos> segura
2: aí pô os cara... o jogador tá chateado mas não tá bravo né o que está falando aqui né? é, é acho Tem que, que, é, que é, é por aí mesmo não é mesmo é uma chateação mesmo aquela tristeza tudo dava hein dava a gente passou de frente com esses caras estavam Achando que ia a ser gente... 3, 4 a 0, como o Mário falou.
0: A gente, na terça-feira, né, no último podcast que a gente gravou, antes da final, falava, pô, imagina que épico, cara, o Corinthians ser campeão, com o Castro pegando o pênalti no Maracanã, e, pô, o Renato Augusto converteu o pênalti dele ainda, né? Então, assim, tinha todos os elementos que a gente estava falando, e foi por um. Um é. Detalhe, cara, detalhe. É. Eu e é, Braga, só queria aproveitar você agora aqui com a gente. Você acompanhou o jogo da onde aí no Maracanã?
4: Cara, acompanhei de trás dos gols, dos gols do, que o Corinthians atacou, né? Eu Depois eu mudei de lado e eu tô ali. E, Não, tô e os pênaltis, eu, eu tava do outro lado e atravessei o campo e fiquei... Pô, fiz, fiz videozinha do, da defesa do Cássio, espetacular a defesa do Cássio pênalti, né? Do,
1: Felipe Muito, no, se estica né, demais. É, É, foi bonito. E
0: como é, é que Braga? É, eu preciso cara passar pra gente como foi ali. Dentro de campo ver isso, viver, o clima da torcida. Torcida do Corinthians na transmissão Cara, absurdo. É,
1: eu queria saber de torcida, porque na TV parecia que em muitos é... momentos é. a Fiel cantou mais alta, tá? É. Vem cá. Sai o gol, né? E. Ventou no marcando. É muito tanto.
4: cedo, né? Muito cedo. E aí o. O torcedor que cantando, os caras olhavam assim, meio estranho. Quem tava não, quem não tava muito acostumado, falou o que esses caras tá cantando, velho. Vamos ver pro Flamengo, só dá Flamengo no jogo. É... Não, tô foi espetacular. E quando foi para os pênaltis, cantou a ah, Raul, o, o, o Maraca, nosso morcegão aí, ó. Espera, histórico, morcegão, histórico, me botou em cima do trio elétrico 2012, do Gabaú. Deita, aqui ó, até o fim. Oh,
0: perdão. A galera achou que eu tava brincando quando eu fui com o Braga era o rei do Maracanã. O cara. <risos> vereador. E. Eu não
4: lembro o que a gente tava falando, infelizmente. Da... da torcida. Da torcida. cara, não A não, Raul Maracanã, é não é que é que é nosso, zicou? Não, não zicou, cara, porque. Porque assim, o Maraca foi final, do Corinthians mesmo naquela hora, né, pô? A galera que vem, essa torcida que vem, a maioria é a, a galera organizada mais. A linha de frente, né? Mais que canta, mais, que é 90 minutos, oh, é a cultura da, da arquibancada, é como, como diz nosso amigo Rodrigo Vessoni, a cultura da arquibancada. Então, cara, acho que foi a fez seu papel, assim, de uma, uma forma muito legal. Agora, no fim do, do segundo, no fim do jogo, os jogadores pegaram a medalha de prata e foram lá agradecer os torcedores, acenaram e tal. E agora, a grande expectativa aqui é o que vai acontecer nessa salinha aqui, ó. Ana Caneiro tá lá dentro, que é a entrevista do Vitor Pereira. Quase bati na moça. É a entrevista do Vitor Pereira a gente saber se ele vai é, definir o futuro dele hoje ou não. É, expectativa grande que ele fale que, que vai continuar aí, hein? O que vocês acham?
0: A gente estava se questionando sobre isso agora mais cedo, falando, obviamente, do legado, de qualquer jeito que o trabalho dele deixa, ficando ele ou não. É. A perspectiva muito boa, né, Braga, que é, caso ele renove, é, eu vou... Eu vou jogar vocês numa fogueira, mas eu vou ser amigo também. Eu vou pedir para cada um aí já pensar num palpite, feeling, informação, o que for, se ele fica ou não fica na lata. Mas aí eu vou dar um tempinho antes porque a gente tem uma sonora do Renato Augusto ainda no campo. Então, vamos ouvir o Renato, que, enfim, tem toda essa história linda com o Maracanã, o Braga contou toda ela no g Globo ontem. Aqui, vem, cara, lá, vocês podem ver. E, enfim, Renato Augusto com vocês. Vamos lá.
1: Reequilibrar o jogo, ser muito superior no segundo tempo, empatar o jogo, poderia até ter virado. Acho que é, é, isso mostra a trajetória que a gente teve também na Copa do Brasil, está um orgulho muito grande. A equipe toda tá de parabéns, infelizmente o título não veio. A gente sofre porque estava muito próximo, estava nas nossas mãos. E agora é chorar hoje e, e a partir de amanhã já voltar para o brasileiro.
4: É isso. E cara... O Renato, eu, eu nunca tinha visto o Renato de dentro de campo, né? de tão perto. assim, é, A bola passa muito pelo pé dele, ele pede o jogo, ele, ele faz a coisa andar. Ele né,
0: é, tem uma postura ele, diferente. né? Ele a quer a, que a ele, bola. Ele, que o tá apertado, o ele vai
1: buscar a bola lá no pé dos zagueiros. Quando, quando o jogo estava no primeiro tempo mesmo, aquele momento do Corinthians sufocado, 20, 25% de posse de bola, ele ia buscar a bola lá no Gil para tentar desafogar. E tem tudo, como o Braga falou, se apresentando. Mas, assim, apesar de todo esse esforço de uma ou outra jogada cerebral, não, não teve na, não, nas suas melhores partidas, né? todos é. os chutes de fora da área que Ele tava batendo mal, cara, no primeiro palco. Muito, muito escanteio. Teve mais raça do que técnica,
2: claro. achei, nessa final, o Renato Augusto.
0: Sim, é. não.
4: É, é, mas o jogo passa muito por ele, assim, cara. É, é impressionante, assim, a, a forma como ele conduz o Corinthians. E o Adson entrou muito bem no segundo muito, tempo, né? Muito, muito. muito. E saiu marcando, né? Saiu mal, foi pegar a medalha, tava mancando. Eu até fiz um vídeo dele saindo apoiado num cara da, da, da comissão técnica agora. Era pra, é. pra começar, o é. Braga?
2: What? Ah, o que cara. você sentiu aí na escalação? Você, você deu a informação Eu da senti... escalação na imprensa, Eu da imprensa da torcida que está aí, assim.
4: Cara, que o que o Piton sentiu o, o tamanho do jogo. É. Alguns jogadores sentiram. O Du demorou pra entrar no jogo. O, mas ele, pô, ele deu um passe bom para Roger Guedes também e o Roger Guedes errou a passada acabou é. perdendo isso no primeiro tempo é...
1: sabe o que a gente falou do Renato se apresentar o tempo todo, o Du foi o oposto ele, ele, sabe quando você se esconde a bola vem, você vai, você vai ficando atrás do marcador, vai buscando é, juiz mas eu, eu gostei ele... do segundo tempo dele cara não, não, Piton, Piton, falei o Du? Ah, o Piton, o Piton. Piton é. Falou o Du. Ah, tá. Piton, ah, tá. O, o Piton, Piton se esconde muito do jogo. É. E, e, e tanto, ele tanto que ele tomou uma bronca homérica do Renato Augusto. O Renato, se, se né, na TV é, num contra-ataque no segundo tempo. Pegou, cara. Ele não mão pra cara. cima, assim, fica é. maluco. Eu vi. Ele, o, o, o Piton termina o primeiro tempo com 14 passes, assim. é Uma coisa... É. É, não importante. participa do jogo... É, como a gente já falou um pouco mais cedo aqui na live, até entendo a escolha do Vitor Pereira, mas não funcionou. E aí, talvez, vendo que não, não tinha funcionado, podia ter mexido até no primeiro tempo, cara. Porque estava claro que o Pitão estava sentindo o jogo. Mas será que é, era hora de, de testar, Cassius? Perdão te interromper. É que não chega a ser um teste, né? Até a gente, eu lembrei no, no pré-jogo, a última vez que o Corinthians jogou assim foi contra o Flamengo, no, no Campeonato Brasileiro, que o Corinthians ganhou um a zero gol contra do Rodinei, tinha sido a última vez. É lógico, passou muito tempo. O Corinthians não vinha jogando dessa forma. Não sei se dá pra botar tudo isso nessa conta, cara. E, e, é, poderia, e assim, ter é injusto, assim. poderia ter saído atrás do placar também com o Edson titular. Hum. É, sei lá, difícil, ah, difícil
2: fazer eu essa Eu vi muitos torcedor falando é. isso. Putz, não era a hora, não era a hora. Ó, oh, tá indo, tá indo. O, amigos, o Interpreendedor
4: o tá indo junto com o Alessandro. Ih! Hum. O e, e tem... chefe vai junto? É. O Alessandro e o Vitor Pereira. Vou sair, tá? Já Vocês
0: mostram. A outra, a
1: outra,
0: a outra. É. Obrigado, Braga.
1: É, a gente vai enfim. tentar plugar o sinal, será? Vamos? Será que a gente consegue transmitir essa coletiva? Senão a gente traz, traz as informações aqui, vamos trazendo as repercussões, Ana Canheta tá por lá. É, a gente falou de torcida, Pedrão, eu queria só falar uma coisa, cara. eu vi muita gente criticando, pô, você assenta o sinalizador depois que seu time faz o gol, sabe que isso vai esfriar o jogo e tal. Cara, eu até entendo esse ponto de vista, mas eu acho que a gente não tem que criticar o torcedor, não. A gente tem que criticar esse regulamento é. bizarro, cara. Que você não pode acender pisca dentro do estádio. É, ah, mas é perigoso. Gente, quem frequenta arquibancada sabe que não, não tem nada é. demais. O sinalizador perigoso é aquele que, que dispara. O sinalizador que aconteceu lá em Ururo, a fatalidade que explode. O pisca Aí não, tem que parar ele... o jogo, que assim não pisca é. na bancada. Perigoso é o
0: morteiro que é a torcida do Flamengo jogou na do Corinthians semana passada. Perigoso é o torcedor invade campo e dar voador em jogador, como a gente já viu em mais de um caso esse ano, mas pelo amor de Deus, gente. Também acho que é muito legal você falar isso com a porque eu concordo total com você
1: nessa. Acho que.
0: Claro, né? Não pode, mas o amor de Deus, acho que é não, a gente não é acha isso. o
1: máximo, né, tipo, antes do jogo, olha a festa, olha que coisa é. bonita, o sinalizador aceso, aí acontece na Argentina lá, puta, olha a festa que Exatamente. os caras fazem, aqui é proibido, não pode, é um problema, é isso, sei lá.
0: Enfim, o clima no Maracanã tava digno de uma grande final, como foi semana passada aqui na Nelquimica Arena, é, a gente vai, a gente tá providenciando aqui, aproveitar para avisar vocês, a o sinal da coletiva do Vitor Pereira, eu, eu falei que ia dar... deixar vocês na fogueira e não perguntei depois, dei até mais tempo pra vocês pensarem, vocês
1: acham que ele fica ou não? Hum. Ah, Pedrão, até um tempo atrás, eh, eu achava que não, os sinais eram que não, a gente ouvia que ele não gostava muito da cidade é, ouvir o problema da questão familiar, de não poder trazer a família para cá por, por conta da sogra, né, que a sogra tem um problema de saúde e não pode deixar Portugal. É, e, e um pouco de feeling também, né, porque se, se o cara vai ficar, por que, que ele já não avisa logo, né, por que, que ele não tira essa carga? Mas uns tempos pra cá, o burburinho é outro, né, o Tom é mais de confiança que ele vai permanecer. Tudo isso pra, pra falar que eu não sei, cara. É, Muito... Tô mais propenso a dizer que não, que não fica. Mas puro chute,
2: puro chute. E é, aí, eu tô na mesma, tô na mesma, é. assusto, tô na mesma
0: Quero ouvir dos nossos nossa audiência qualificada aqui nos comentários se acham que o Vitor Pereira fica ou não pro ano que vem. A coletiva dele, enfim, já deve estar tá começando. Daqui a pouquinho a gente vai rodar ela aqui para vocês acompanharem. É, tem até a votação aqui já no, no nosso YouTube. Vitor Pereira deve seguir no Corinthians, interrogação. Eu vou votar com... aqui com. Eu vou votar com Sim também, porque ah, é, 70% dos nossos votantes. Insatos, então. É, as, as urnas estão sendo apuradas em tempo real aqui no, <risos> no YouTube. E até o momento 69%, 70% aí, dizendo que o Vitor Pereira deve seguir no Corinthians. A galera tá confiante, vamos ver. É, mas acho que esse é o clima, nossa, obviamente grande parte da nossa audiência é corintiana. <risos> E está torcendo muito para que ele fique.
1: Pedrão, mas, Pedrão, é, perto aí para a informação, a gente ainda não conseguiu plugar o Vitor Pereira, mas já, já temos as primeiras respostas dele. É, falou que, que agora era o timing para ter uma conversa com a diretoria, que vai ter essa conversa e depois vai se pronunciar, ou seja, não saiu ainda a decisão dele, falou que vai ter uma conversa com o presidente e que não pode se pronunciar antes disso. Então a gente não tem ainda o Vitor Pereira aqui ao vivo, mas temos a informação é, que não tem informação por enquanto. <risos> Segue o mistério se Vitor Pereira permanece ou não no Corinthians em 2023.
2: Difícil Calma. que ele cravasse,
1: né, permanência ou não, não né? depois dessa final. Ó, eu de achava
0: caminho, que assim, se, eu acho que o que o Braga comentou no nosso último podcast fazia bastante sentido. Se ganhar... Acho que ele vai, não vai querer roubar a festa pra ele. Ele parece ser um cara, né? Muito de grupo e tal. Ele acho que ia falar, pô, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vou marcar uma coletiva, quem sabe já até marcasse pra amanhã, sexta-feira, enfim. Mas se perdesse, eu achava que era possível ele já falar. Mas é bom que ele fala e abre o jogo, né? Ele, ele sabe que a torcida quer saber sobre isso. Ele também não, não se faz de louco, obviamente. É. Fala que sabe que é o timing, que tem que conversar sobre isso com a diretoria, que vai conversar logo, e logo, logo, enfim, ele passa a sua resposta para o torcedor que, enfim, fica na expectativa. É, como o Renato Augusto muito bem falou ali depois do jogo, agora realmente tem que virar uma chavinha, né? Tem que manter o nível de concentração muito alto. Acho que o sonho desses jogadores era, era ganhar a Copa do Brasil muito... Né, além do óbvio, ser campeão ir para Libertadores direto tal era poder, assim entre muitas aspas, encerrar o ano agora, e até o fim e ali levando o Brasileirão, claro, querendo competir, mas podendo rodar o elenco muito mais, podendo testar novas peças, quem sabe alguns jogadores da base tendo até mais espaço e os jogadores mais que, enfim, esse ano jogaram toda quarta e domingo, tem alguns caras aí que jogaram, enfim, foram exigidos até o limite do limite e estão se machucando, voltando de lesão, enfim. Acho que o sonho era poder não ter que não ter que entregar muito ainda no Brasileirão, mas agora já é hora de virar a chave, porque, como o Renato falou, hoje vai chorar, hoje tem que chorar e tem que sentir uma derrota dessas, porque é da tamanho essa final que é enorme, e se fosse para comemorar, seria para comemorar muito, se é para ficar triste, tem que ficar triste, porque o futebol é assim. Mas a partir de amanhã tem que começar a pensar que sábado já tem um jogo contra o Santos muito importante e que o Brasileirão está na reta final e que por mais que o Corinthians siga ali entre os primeiros, agora está em quinto com um jogo a menos do que o Flamengo que é o quarto, depende apenas dessa vitória contra o Goiás fora de casa que foi adiada para reassumir sua colocação aí no G4, onde esteve quase o campeonato inteiro. O Corinthians precisa batalhar porque está pegado. Dificilmente não vai para a Libertadores, mas tem que garantir uma valinha na fase de grupos direto, né, para o ano começar mais tranquilo.
2: Com certeza, com certeza. E se a gente abrir a, a tabela aqui, ó, vamos, vamos passar por ela aqui, já que a Copa do Brasil ainda é o assunto, mas vai ser passado para o Corinthians, né? O então, Corinthians é o quinto colocado com 54 pontos. Importantíssimo mesmo, um jogo a menos, né? Sempre, sempre bom lembrar, porque o do Goiás foi adiado, então o Corinthians é o quinto. Quinto colocado com os 54 pontos e vai ser importante essa, essa classificação, porque aquela fase preliminar da Libertadores é chatinha, né? Dá uma atrapalhada no calendário. O Corinthiano, a, a então. -temporada. Pelo amor de Deus. É, chatinha então, é pouco. Tem todo esse histórico. É, é, bom, é bom evitar mesmo é, essa primeira fase. o VP tá Muito falando bom. aqui da, do Piton, da escolha do Piton ele queria ter losangos, losangos com homens completamente abertos, lembro até o que ele fez o treino ali, aquele treino aberto que a gente conseguiu ver, ele meio que já estava dando uma, uma dicasinha ali, que ele, fazia, ele fez bastante isso desses losangos abertos ali na, nas pontas, é, ter duas linhas ali, com, com, ter uma linha de dois ali na, na frente com o Yuri Roger. Assim, já a gente vê se a gente consegue passar essa, essa entrevista para... A não ser a gente falando aqui pelo Vitor Pereira, né? Porque a gente não tem o sotaque português dele. <risos> a gente
0: tá aqui na live ainda vendo os maiores momentos do jogo de novo. Acabou de passar o gol do Flamengo. Vocês é... acham que o Cássio se precipitou em sair do gol ali? C a impressão que fica, né? óbvio, pelo amor de Deus. Ninguém aqui tá nem pensando em criticar o Cássio, porque fez uma partida muito segura como um todo. Fez uma defesa milagrosa numa cara a cara do Rascaeta. Enfim, Corinthians também... Só tá aqui esse ano por causa do Cássio, não, não teria como chegar nem perto de onde chegou se não fosse por ele. Mas vocês acham que no gol ele se precipitou? A jogada do Flamengo é muito bonita, mas a, vendo o replay, né? Pelo amor de Deus, a gente falando aqui fácil, em câmera lenta depois. O Pedro parece que tá saindo tá saindo do gol, né? E sem muito ângulo. E o Cássio, quando ele sai, ele abre uma janela pro Pedro poder chutar, né? Se o Pedro chuta e o Cássio tá no gol, a impressão que dá é que, na maioria das situações, ele conseguiria fazer Sim. essa besteira.
2: Oh, não sei. Ele deixa a bola correr um pouquinho, parece, né? Para tentar pra tirar passado, o Cássio, Cássio de... né? Eu acho que aí vai mérito total desse atacante, que é um absurdo chamado Pedro, porque.
1: porque não, não e do Everton assim, Ribeiro tá, também, né? A bola do, é do Everton Ribeiro é impressionante. A jogada a toda é muito bem. O tá, é impressionante né?
2: também, né? Mas acho que o Cássio não falhou, não. é O Everton Ribeiro jogou muita bola, mas acho que nesse lance o Cássio não falhou, não. É mais mérito do Pedro mesmo de ter essa passada maior, essa última passada maior Para é. Pra justamente a, ter esse ângulo né, de bater por
1: fora do Cássio ali. Que é Sabe o que eu acho que, que dá uma vaciladinha? Ali. Acho hum. que o Balbuena dá uma vacilada. Porque ele vai afundando e, e aí depois ele é ele que dá, deixa o buraco ali no, no hum. que os técnicos chamam de funil na entrada da área que é onde o Arrascaeta consegue o passe para o Everton Ribeiro, e aí ele dá, dá de primeira no Pedro. É. Aliás, não gostei da partida do Balbuena. Achei que ele errou muito passe, é. a saída dele não estava legal. Teve um cabeceio que ele, que ele poderia pegar, mais em cheio na bola não foi bem. É, em compensação, o Gil, mais uma vez, como já tinha sido na primeira final, uhum. enorme, achei uma partida muito boa do Gil. É, ó, essa daí também do Balbuena, chega essa um pouquinho Balbuena. atrasado. Balbuena ele erra é a
2: saída do segundo gol, né, que é aquele gol anulado do Flamengo. É no lado, né? é. Ele tenta acionar acho que o Yuri, aí o Davi Luiz antecipa, a coisa que o Davi Luiz fez fez muito bem nesse jogo, inclusive, né? Ele tava antecipando várias bolas ali que saíram da defesa. Aí começa toda a jogada ali que termina no gol, no gol impedido do Pedro, né? Esse gol aí, no caso.
0: Do Gabigol. É, acho que realmente o Balbuena um pouquinho abaixo, Roger Guedes, dá para dizer também, né? Abaixo, hoje, não, não criou e teve a chance do gol e ainda perdeu. É, não é também. que não Dá para reclamar era. hoje. Né? Hoje é, não. Hoje, hoje, quando ele foi substituído, ele não. Ele entendeu. Óbvio, óbvio, podia fazer a cara feia que fosse, porque ele sempre vai querer estar em campo. Mas, nesse caso, ele não ia ter muita razão, eu Acho que ele né? sentiu
2: o gol perdido ali, né? Deu... Depois o jogo dele cai bastante, né? Depois do gol que ele perde ali, ele fica meio perdido. Acho que deu... deu uma bela sentida ali. Cara, eu senti, né, também. Com certeza. É, é inacreditável é, não... o gol perdido. É
0: bizarro, realmente, perder aquele gol. Bolão ali. do Adson, inclusive. Bolão do Adson, como a gente falou, entrou muito bem no jogo. A gente tá aqui passando mais ou menos por cima de algumas situações individuais para comentar. Outro cara que chamou atenção para mim bastante e que vem chamando é esse tal do Yuri Alberto, viu, gente? Como ele é chato, como ele azucrina a defesa dos outros times. O Davi Luiz Lau Pereira, assim, exigidos ao máximo em lances, até que a bola às vezes nem tava chegando, né? Ele tromba, gosta de trombar, gosta de dar o corpo, sempre tá inteiro nas bolas e quando tem espaço hoje não teve. E ainda assim, acho que fez uma partida bem boa. Não teve nenhuma chance clara de gol. Quando bateu o pênalti fez o dele, que era decisivo ali. É... Mas mais uma partida muito boa desse cara que chegou e ajudou bem a elevar o patamar desse time ali junto com o Fausto que também chegou mais ou menos na mesma época. O Balboena enfim. Caras que... Foram dando pela primeira vez no ano uma cara para esse Corinthians, né? Que foi se remodulando várias vezes. A gente está falando aqui do trabalho do Vitor Pereira. Uma das coisas que acho que mais deixa o torcedor esperançoso é também o fato de ser um trabalho com claramente muita margem para evolução ainda, né? É um trabalho que é surpreendente, porque o Corinthians teve muitos empecilhos durante o ano. O elenco formado às pressas, e, enfim, reformulado, e lesões, e caras com quem a gente contava muito, né? Como o William não dando certo e tendo que reencontrar soluções, é, chegar numa final de Copa do Brasil, quartas de final de Libertadores, é, ficar o campeonato inteiro ali no G4, G5 do Brasileirão, de, dentro dessas circunstâncias todas, acho que ainda deixa mais esperançoso o torcedor para uma próxima temporada, porque se já foi bem assim, imagina com as coisas realmente poder, podendo ser organizadas, começadas do zero, existe uma clara margem de evolução.
1: É, e se a gente Yuri, tá falando... Vai lá, vai lá, vai lá, Zói.
2: Não, vai lá, vai lá. Não, eu ia falar do Yuri só, achei ele meio, talvez, ansioso ali, tava muito pilhado no jogo, porque tem um, tava até lendo o chat aqui, é, alguém citou um dos chutes que ele, que ele deu ali de fora da área, achei ele meio ansioso, tentando arriscar de longe, toda hora, é, tem um ali que ele pega de primeira também na entrada da área, é, um chute totalmente errado ali, sem, sem posicionamento do corpo, não sei, senti ele um pouco, um pouco ansioso, talvez muito pilhado ali, querendo fazer o
1: dele só deixar isso do, do Giro Alberto mesmo. Boa. E já que a gente está falando de, de destaques individuais, né? É, acho que a gente tem que falar do, do Juliano e do, do, de como ele foi grande nessa, nessa Copa do Brasil. Termina, inclusive, como artilheiro da competição empatado com o Cano, com cinco gols. Fez gol, é, se não em todas, praticamente todas as fases, né? Fez contra a Portuguesa, contra o Santos, contra o Fluminense e contra o Flamengo. É, entrou muito bem na partida no lugar do Duqueiroz. É, não, não se esconde da partida e tem estrela para fazer esse gol aí de primeira. É, cobrou pênalti, né? Muitas vezes a gente fala do cara que faz o gol no tempo normal e, e nos pênaltis dá, dá uma entregada. Ele teve, teve frieza, teve coragem de bater. Acho que é um cara que, que sai maior também dessa decisão, é. O Pedrão, você estava falando do, do futuro,
2: né? Um pouquinho. O VP tá, a coletiva do VP está rolando. Né, vamos abrir aspas aqui para ele, que ele fala um pouco é, de futuro. Ó, abrindo aspas para o VP aqui, ó, ele fala o seguinte: independentemente do trabalho que fazemos, não é só pensar no, pre, no presente, é pensar no futuro. Eu acho que o trabalho no Corinthians tem base feita e vai ser mais forte no futuro, comigo ou sem mim. Eu ia falar semigo, mas é. Semigo. É, ele não falou isso, né? Eu ia fazer essa brincadeira. Mas, enfim, é, é isso. O, o Vitor Pereira também vê essa base é, construída, essa base sendo construída. Para ele tá feita já. É, acho que a gente concordou aqui também que, que tem essa base, que, que o futuro é, realmente é promissor. Mas ele também deixou claro de novo que vai conversar com o Duílio e, e a gente vai ouvir da boca do presidente do Corinthians se o Vitor Pereira fica ou não. É, não do próprio Vitor Pereira. Então a gente tem que ficar ligadinho aí. você, claro, fica ligado no GE para ver isso.
0: Corinthians obviamente Exatamente. com... Toda
2: a nossa cobertura, a equipe, enfim,
0: peso, ainda lá no Rio de Janeiro, nas próximas horas ainda, até acho que manhã de noite. Vocês sabem quando o Braga e a Aninha voltam? Amanhã acho que ainda tem muita coisa boa para mandar manhã de lá. Amanhã de noite o
2: Braga, se não me engano, acho que o Braga volta um pouco mais cedo. Manhã manhã é... no...
0: ah, fala aí, desculpa.
2: Não, só falar que eu estarei lá no CT acompanhando a chegada do Corinthians, vamos ver se vai ter apoio ali é, de, uma, de algum torcedores enfim acho que vai ter sim que passa por aquele sentimento que a gente falou né da torcida enfim sim, estaremos sim. lá acompanhando desde a chegada desde a saída do Corinthians do Rio de Janeiro até a chegada do Corinthians aqui em São Paulo que horas amanhã é, cerca de uma hora ali depois do almoço mais ou menos o Corinthians está chegando
0: boa ficam vocês ficam ligados nisso também aqui no Jeito Globo Corinthians nossas nossas redes sociais no site, no YouTube do GE, enfim. Vocês sabem onde achar, a gente, né? A gente tá em todo
2: campo. É... A coletiva... Ou... Futebol não é Playstation aqui, na coletiva. Futebol não é Playstation? Futebol não é Playstation. Não é PlayStation. <risos> Alguém perguntou, provavelmente, da, da saída do... É, que ele responde Quem é que você tiraria da equipe para entrar o Juliano? Futebol não é Playstation. Enfim, de novo, ele tá falando sobre isso, das substituições ali, de, de tentar manter a intensidade. Foi o que ele conseguiu de novo, né? Que a gente tava falando aqui. O Sim. Corinthians melhora com as alterações, é, mantém a pressão lá em cima, enfim. Coletiva rolando aí.
0: É, o, o Juliano é um cara que, como o Castuce muito bem destacou, um dos grandes nomes do Corinthians nessa campanha. E é curioso, né? Porque ele é um cara que, se você tira a Copa do Brasil dessa temporada, né? Da, da existência dessa temporada, o Juliano seria um coadjuvante como um todo, né? Fez. Pô, assim. Chegou com uma expectativa alta ali já no meio do ano passado, junto com Renato, Roger e o William, que foram os quatro primeiros contratados nessa reformulação toda e, enfim, que fizeram o Corinthians já subir um pouco de patamar. Mas ele, esse ano, não, não chegou a se consolidar como um grande titular em nenhum momento, mas mesmo vindo do banco... Ele é o cara dessa Copa do Brasil para o Corinthians, enfim, mostra que ano que vem é um cara que pode ainda ser muito bem utilizado, que pode entregar muito mais, a qualidade dele é uma coisa que a gente sabe que não falta desde que ele veio, e é um cara com muita identificação também, o Careca, é, a gente ele ainda não conseguiu entrar, imagino que a internet lá ainda esteja ruim, muita gente no estádio, mas o Careca é um cara que sempre fala que hoje no Brasil não tem time com um elenco mais identificado com a torcida do que o do Corinthians, e o Juliano é um cara que, mais de uma vez, já falou que ele escolheu voltar para o Brasil e escolheu vir para o Corinthians, porque ele é corintiano, ele queria realizar o sonho de jogar no Corinthians. É, então é mais um desses caras que a gente vê e a gente aqui já ouviu hoje o Renato Augusto e o Juliano falando e a gente consegue ouvir na voz, nas palavras, na expressão deles, que são dois caras que sentem essa derrota realmente como torcedores. É um elenco muito identificado e um elenco que vai querer dar essa volta por cima no que vem. E para ser campeão, né, como a gente fala, você tem que chegar. Então, assim, o Corinthians, uhum. aos poucos, vai voltando a chegar, vai voltando a bater lá em cima, vai voltando a se colocar entre os primeiros. Só assim que vai realmente voltar a ser campeão. O Corinthians agora está indo para a sua quarta temporada consecutiva sem título, que não acontecia desde aí no começo dos anos 90. Se não me engano, 93. Desde 92, 93, o Corinthians não ficava quatro anos... 93, né? Porque 91 92. 93.
1: É. Não ficava tanto tempo sem ganhar é, um título. São três anos, não? 20, 21, 22. Ganhar 19 paulistas.
0: Isso. Três anos, então é isso. É. São 30, três anos 30, que 30. nem foi no, nos três primeiros anos da década de 90, ali. Isso. Os cinco é de nacionais, né? E cinco anos sem nenhum título nacional. Que é o que... que mais conta pra mim, assim. Sim, sim. Foram dois. Os dois paulistas que o Corinthians ganha ali em 18 e 19 são são muito marcantes, né, pelo jeito que são. É, sim, enfim,
2: é massa boa, Palmeiras,
0: boa. Assim, dois, dois clássicos contra o Palmeiras no Allianz, depois ganha do São Paulo aquele gol do Love no finzinho do jogo, enfim, dois títulos épicos pela rivalidade, mas são cinco anos já sem um título nacional, e para uma geração de corintianos que, na última, na última década inteira, né, Agora, na última meia-década já, né, na primeira metade da última década, porque o tempo está passando, mas que nesse século viu o Corinthians ganhar muito, é, vai ficando... Depois de uns anos longe, começa, começa a voltar a disputar títulos. A expectativa é que, enfim, ano que vem, quem sabe não, não define essa pequena fila ainda. Acho que nem dá para chamar de fila, né pelo amor de Deus, mas Corinthians voltando a, a disputar lá em cima como deveria. É, a gente não conseguiu... É, plugar lugar aqui a coletiva do Vitor Pereira por questões técnicas a gente mas enfim ao mesmo tempo ela já acabou Perdão, a gente tá... já passou aqui as principais sonoras tem principais mais uma noquias. aqui ó Posso ler mais tem mais uma, uma? conta ver. pra gente Tati,
2: boa pode ser aqui algum, algo para deixar o Corinthians esperançoso ali de do futuro do Vitor Pereira ele tá respondendo ali sobre as emoções da final enfim aí ele termina a resposta assim ó eu rezei muito a Deus, Nossa Senhora, anjos, arcanjos, mas hoje não era para nós alguma coisa boa virá. Deus não dorme, pode cochilar com só um olho fechado, mas não dorme. Ou seja, será que o VP tá acreditando que essa coisa boa vai vir? Já tá planejando talvez o futuro ali do Corinthians, enfim. É, para mexer com o torcedor corintiano aí com a permanência ou não do Vitor Pereira.
0: 41,8 milhões de reais, né, Totti? que caiu na conta?
2: Quarenta... É, eu falei para botar 41,5 é, é? é é, hoje, né, que é o vice-campeão já ganha 25 na hora ali, então. Ah, é, esses
0: o... 25 já Cara,
2: transfere direto para Portugal.
0: manda trazer a família, <risos> galera. Não tem, não tem. Faz o pix agora. Não o sei pico pra mais sogra, mais. Né, faz o pix para a sogra. Faz o pix para a sogra. É isso, vem. Acho que é por aí que passa o sentimento do torcedor do Corinthians agora. Vamos ver. A gente deixou vocês por dentro das principais é, respostas do Vitor Pereira. A gente não conseguiu realmente passar a coletiva, mas lá no .glo corinthians é, você já consegue ver daqui a pouquinho toda a repercussão, tudo o que ele disse, as principais notícias, as principais análises, né? enfim, tem um pouco de tudo para você lá sobre essa final, a cobertura ainda vai longe, nossa equipe não para de trabalhar, a gente aqui na live vai ficando por aqui, vou encerrando esse programa com, Susi, com o Cassius e Totti, passar aqui para eles se despedirem, um, um comentário, e vamos deixando vocês aí nessa madrugada com esse gostinho amargo, né, a torcida do Corinthians que está aqui na nossa audiência, nossa audiência fiel, um gostinho amargo de um vice-campeonato, mas Acho que depois de respirar e, como disse o Renato, chorar bastante hoje, já, já, já esteve pior. É, perder assim faz parte para um dia ganhar. Não sei se foi muito poético, Bruno Cassuzzi.
1: Não, eu acho que é isso aí, Pedrão. Acho que, apesar de tudo, o torcedor corinthiano vai dormir triste, mas acho que pode dormir orgulhoso orgulhoso de sua torcida, orgulhoso de um time que, que se entregou do começo ao fim, que representou o espírito desse clube, orgulhoso da trajetória, né? porque o título não bateu ali por detalhes, mas foi uma baita campanha do Corinthians, que, que goleou um rival, que conseguiu recuperar é, na, nas quartas, depois de tomar 2 a 0 no jogo de ida, que foi valente. É, para buscar o resultado contra o Fluminense duas vezes no Maracanã, que conseguiu é, buscar um empate contra o todo poderoso Flamengo no Maracanã, então o torcedor veio dormir chateado, mas acho que, que pode ter orgulho desse time sim, pode olhar para o futuro de forma esperançosa.
0: Boa, Cassus, obrigado. Totti, muito obrigado também tua por, por sua companhia aí, dê seus, suas palavras finais para a nossa audiência.
2: É isso, falamos tudo já, falamos bonito aqui, que a Sua se encerrou bem. É, fazer uma brincadeira com o chat aqui, porque tem de flamenguista nesse chat do Corinthians. Tem uma, tem uma live só do Flamengo, aberta, gente. Olha lá, ó, tudo do Flamengo rolando. Deixa os corintianos em paz aí no chat, meu. Olha lá, ó, 12 mil pessoas naquela... Do, na Estamos live numa live, live de luta, luta lá, aqui, os caras sem respeito. <risos> brincadeira da parte, é isso. Um abraço pra vocês.
0: Não, e comemorem muito, porque, enfim, ganharam um grande título numa final épica, uma final memorável de dois times gigantes que, enfim, fizeram dois belos jogos acima de tudo, né, galera? Acho que pro futebol brasileiro, assim, sendo óbvio o torcedor do Corinthians, tá pouco se importando se o jogo foi bom ou ruim, queria ter ganho, e pelo amor de Deus, mas a gente aqui que é jornalista e tá falando, que bela final, né, acho que um, um momento bem legal pra gente falar sobre futebol bem jogado, futebol com grandes jogadores, enfim, uma final muito boa que vai ser para sempre lembrada. Bom, a gente então vai ficando por aqui, agradeço demais, dou um abraço, um beijo no Cassus, no Totti, no Braga, na Aninha que não conseguiu participar com a gente do programa porque estava na correria lá no Maracanã e segue na correria lá no Rio de Janeiro, um abraço para Careca também, para toda a fiel torcida que está com a gente na audiência, obrigado pela companhia em mais um episódio aqui do G Corinthians, o Corinthians volta a campo, então, agora no sábado, visita o Santos às 19 horas. Tem mais sete jogos no ano para definir esse campeonato brasileiro. Goiás, Santos, Fluminense, Flamengo, Ceará, Curitiba e Atlético Mineiro. Faltam sete partidas para acabar o 2022 do Coringão. E aqui no J.A. Corinthians você vai ficando por dentro de tudo que acontece e vai acontecer, tá certo? Logo, logo a gente está de volta. Até a próxima!